0: Sie läuft. Hallo und Hallo. willkommen zum Campus Mainz Podcast. Oder haben wir uns auf einen anderen Namen geeinigt? Der Campus Cast. Der Campus Cast. Powered by Campus Mainz. Stimmt sowas. Ich bin Daniel. Und ich bin Thorsten. Und wir sind die Hosts, die Moderatoren. Na, vielleicht die Gastgeber. Die Gastgeber, genau. Moderatoren, na, das können wir vielleicht noch nicht, aber wir sind die Gastgeber auf jeden Fall. Und wir begrüßen heute im Campus Cast Ellie. Wer bist du
1: und
0: äh, wie heißt du? Okay, das haben wir schon <lacht> geklärt. Also wer bist du?
1: Äh, ich bin Elli. Äh, Elisabeth ist mein Name, genau. Und äh, ich engagiere mich bei Campus Mainz als Chefredakteurin der Redaktion. Äh, und ich bin heute hier, um über Veranstaltungsformate zu sprechen, weil ich da auch so ein bisschen Erfahrung mit habe.
0: Genau. Warum ja. bist du unser Experte?
1: Also erstens bin ich jetzt schon eine Weile an der Uni, es geht auf meine Masterarbeit zu. Da habe ich so ziemlich alles, was es an Veranstaltungen gibt, durchgemacht. Und ich habe auch mehrere Tutorien gegeben in meiner Laufbahn, unterschiedliche Formen von Tutorien für ja. ausländische, inländische Studierende, sowas, ja.
0: Genau, du bist heute unser Experte, weil unser Thema ist Seminare, Vorlesungen und Co.,
2: und vor allem bist du unser erster Gast, das ist auch schon mal Wir sind hier ein in der Pilotfolge. Es, Pilot es ist mir
0: eine
1: Ehre. Ja, ja.
2: Das, das kann dir niemand mehr wegnehmen. <lacht> ähm, willst
0: du kurz das Konzept erklären?
2: Ähm, das kann Oder? ich machen, ja. also ähm, Das Konzept des Campus Cast ist äh, ein, äh, eine Wissensweitergabe von Älteren an jüngere Studenten in erster Linie. Es soll so eine Art Laber-Podcast sein. Das heißt, wir reden hier ganz entspannt über die Themen, die Studenten interessieren. Heute, wie gesagt, ist unser Thema Veranstaltungsformate und da werden wir diverse Dinge besprechen, die für euch relevant sein werden. Egal, ob ihr jetzt erstes seid oder vielleicht auch bald erst anfangen wollt zu studieren oder ob ihr auch schon irgendwie mitten im Studium steckt und immer noch Fragen habt. Also wir sind offen für jeden und wir versuchen das alles in einem einstündigen Format unterzubringen und euch da ein bisschen Wissen weiterzugeben, was wir über die Jahre erlangt haben und da laden wir auch ab und zu Gäste ein oder eigentlich in jeder Folge und versuchen da auch Leute ranzuziehen, die euch Input
0: geben, den ihr vielleicht noch nicht habt. Genau und wir sind nicht nur für Mainzer Studierende vielleicht, also nee. sondern auch für alle anderen. Wir kommen zwar, wir senden vom Campus Mainz, aber wir senden natürlich raus in die Welt, in die deutschsprachige Welt. An alle Unis ja, oder, oder an alle Abiturienten. Die oder sich auch
2: fremdsprachige Leute, die einfach nur gern Deutschen beim Labern zuhören. Also <lacht> wir diskriminieren
0: da nicht. Also Richtig. Ähm, wir haben noch verschiedene Kategorien, ähm, die wir dann so ein Thema bearbeiten und ähm, es gibt immer ein Hauptthema und einer von uns hat den Hut auf und das bin diesmal ich in der Pilotfolge. Mal gucken, ob sich das ändert, mal gucken, wie gut ich mich schlage. <lacht> ähm, wir wollen anfangen mit unserer ersten Kategorie, der Fun, dem Fun-Fact der Woche und da wollen wir immer so irgendeinen lustigen Fact ähm, aus dem Thema, aus dem Hauptthema, das wir haben, rausgreifen und das. Ähm, auch besprechen, weil das hat äh, ist äh, lustig und das kann also, man besprechen.
2: Also nur um gleich mal hier hinter die Kulissen schauen zu lassen, ähm, da gab es noch ein bisschen andere Kommunikation. Jedenfalls ich habe jetzt auch einen fact rausgesucht, der aber nichts mit dem Hauptthema zu tun hat. Oh. oh ja, das werden wir noch nach der Pilotfolge alles aufklären. Also Vielleicht als Bonus-Content im Internet. Ja, oh ja. Vielleicht auf Twitter irgendwie einen geilen...
0: Online-Exclusive. Ja, ja, einen geilen, einen geilen Tweet raushauen, ein paar Likes ein paar Likes abgreifen. <lacht> Sehr gut. Wir machen das gut, wir sind schon direkt im Game. Also, auf jeden Fall, der Funfact dieser Woche, über den ich reden will, ist... Ähm, der Begriff Vorlesung stammt äh, aus der Frühzeit der Universität, aus dem Mittelalter. So lange gibt es Universitäten schon und daher stammt dieser Begriff. Ähm, in den Bücher noch gedruckt waren. Damals im Mittelalter gab es noch gedruckte Bücher. Gutenberg, wir sind What? ja an der Johannes-Gutenberg-Universität. Gedruckte Bücher. Also wenn, wer, wenn nicht wir wissen das, dass es mhm. damals gedruckte Bücher gab im Mittelalter. Und eine Vorlesung bestand nämlich damals hauptsächlich darin, dass der Dozent den Studenten, Studierenden sagt man ja heutzutage, ist auch ein bisschen alter Begriff, den Studierenden eigene oder fremde Werke vorlas und kommentierte. Deswegen heißt das Vorlesung. Interessant.
1: Hat sich nichts geändert.
0: Ja, <lacht> ja vor
2: allem... Du sagst ja, es war im Mittelalter so, aber es gibt ja auch viele, die argumentieren, dass äh, Johannes Gutenberg mit seinem Buchdruck die äh, Renaissance, Renaissance eingeleitet hat, also das Mittelalter mit Gutenberg geendet hat. Da gibt es ja mm, verschiedene ja, ja, ja. Terminierungen. Also manche sagen ja, Kolumbus mit der Entdeckung Amerikas. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, mit dem Buchdruck hat Johannes Gutenberg das Mittelalter quasi beendet. Wow. Habe ich noch gar
0: nicht. Äh, Fun Fact <lacht> Wow, jetzt Nummer, haben wir Nummer zwei. Ähm, was ich an diesem Funfact besonders fand, ist, dass das mir, mich irgendwie so offensichtlich war. Ich weiß nicht, war das für euch offensichtlich, dass Vorlesung deshalb, weil das sagt ja schon das Wort, also ist sehr, sehr einfach, oder? Vorlesung ist halt, da hat jemand vorgelesen früher. Ich, genauso dachte ich mir, kommt dieses Wort. Ja, also so ich habe
1: es mir hergeleitet, weil es ja heute immer noch so ist. <lacht> <lacht> ja, aber Häufig nicht immer, es hat sich viel geändert, aber es gibt Vorlesungen, in denen vorgelesen wird.
2: Mhm. Ich habe ja. vor allem noch nicht so über... Die, die, die Motivation äh, dazu zu hören äh, damals nachgedacht, weil jetzt, wo ich so drüber nachdenke, damals gab es noch nicht so viele Bücher und da mussten natürlich Leute zusammenkommen, um gemeinsam irgendwie aus einem Buch zu lernen, wahrscheinlich, weil nicht jeder einfach Zugang zu Büchern hatte. Mhm. Das heißt, es war wirklich wichtig, dass da einer gestanden hat, das vorgelesen hat, um äh, am Ende für mehrere Leute die äh, das Wissen weiter zu verbreiten. Also, noch ein schon,
1: Fun Fact: Ein handgeschriebenes Buch im Mittelalter war so viel wert wie heute ein Haus. Also, also tatsächlich. Die jeder konnte schon es.
0: Also wie, wie haben die das?
1: Ja, nein, wenn man es, <lacht> ja, wenn man es I'm just trolling, I'm just trolling. <lacht>
0: Und
2: außerdem für uns ist das jetzt das Spaß. Ist, für die ja. damals war das der Ernst des Lebens. Ja. Also Fun Fact ist da auch begrenzt zu sehen.
0: Ja. Ähm, okay, wollen wir? Also wir hätten jetzt noch Zeit. Wollen wir deinen Funfact noch machen? Ja, können wir gerne machen.
2: Dann muss ich kurz mal gucken. Und äh, mein Funfact kommt aus dem Bereich Jura. Aus dem Bereich Jura und mm. eine Überschneidung mit Biologie eigentlich. Denn ich habe was Lustiges gelesen diese Woche. Und zwar habe ich was vom Eigentumsverlust von Bienenschwärmen gelesen. Okay, das ist, hat überhaupt nicht so überhaupt mir zu tun. nein. Okay, gut. So, also als wir das Konzept mal aufgetan ja. hatten war das noch ja. gar nicht so meine Idee, dass das irgendwas mit dem okay, Hauptthema okay. zu tun hat. Ja. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Und zwar, wenn ein Bienenschwarm auszieht aus dem Bienenstock von ja, einem Imker, ja. dann gilt er als herrenlos. Und zwar nur dann nicht, wenn der Imker den Bienenschwarm, also der Eigentümer, den Bienenschwarm direkt verfolgt. Und dann kommen wir zum zweiten Teil dieses Fun Facts. Das steht übrigens alles im bürgerlichen Gesetzbuch. Äh, Paragraf 961 und 962 für die Leute, die es interessiert. Und zwar hat der Imker ein Verfolgungsrecht. Also der Eigentümer des bienen hat ein Verfolgungsrecht und darf damit auch fremde Gebiete betreten. Also kann es durchaus mal sein, dass irgendwie jemand im Garten, im Pool sitzt und dann kommt irgendwie ein Imker vorbei. Entschuldigung, ich verfolge nur meinen Bienensparen. <lacht> und dieser Gedanke, der hat mir die Woche ein bisschen verschönert. Und deswegen habe ich ihn zu meinem Funfact
0: der Woche gemacht. Äußerst aktuell, das Bienensterben in Deutschland wird ja gerade auch diskutiert mhm. in der großen Politik, auf was jeden man da Fall. machen kann, ja. Auf jeden Fall. Wichtiges man Thema. muss ihnen
1: einfach nur nachlaufen und sie wieder anfangen. Ja.
0: Weil man hat das Recht dazu, sie zu verfolgen. Ja. Und Dadurch <lacht> überleben alle Bienen. Ja, <lacht> Problem gelöst. Puck. Das BGB. Ach ja. Ja, vielen Dank für den Funfact. Gerne. Ähm, jetzt haben wir auch was schon aus Jura gelernt. Ja,
2: auf jeden Fall. Das soll ja auch so ein bisschen das Motto dieses Castes sein. Wir sind ja hier an der Uni, dass jeder ein bisschen was aus dem Cast mitnimmt. Mhm. Und dazu gehören natürlich auch so Fun Facts irgendwie. Die bleiben ja auch öfter mal einfach gut im Kopf. Also sowas vergisst man nicht so leicht. Stimmt.
0: Jetzt gehen wir über, über in den Hauptteil. Und wir wollen ja heute über Vorlesungen, Seminare und Co. reden. Und das Erste, wo ich dachte, wo wir darüber reden können, was, was, was gibt es denn eigentlich und was sind eigentlich die Unterschiede? Fangen wir mal bei dem offensichtlichsten an. Vorlesungen. Versus Seminare.
2: Mhm.
0: Genau, Vorlesen.
2: Ja, also auf jeden Fall deutlich mehr Besucher. Also, na gut, da kann man wieder drüber streiten, auf jeden Fall. Also, es ist für mehr Besucher In der ersten ausgelegt. Woche mehr Besucher. Es ist für mehr Besucher ausgelegt. Es steht meistens eine Person vorne, der Professor oder Dozent. Und meistens findet das Ganze in einem Hörsaal statt, während ein, ein Seminar oder sowas äh, äh, dann äh, eher in einem kleineren Raum stattfinden kann. Gut, da gibt es auch Unterschiede, aber jedenfalls äh, eher für kleinere Gruppen gedacht mhm. und man da irgendwie, also das, das Verhältnis von Dozent zu äh, Studierenden ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner.
0: Und das ist auch ein bisschen Mitarbeit sozusagen. Also ja, es, gibt, ja. es gibt äh, Dozenten, die bei einer Vorlesung oder Dozentinnen, die auch bei Vorlesen, Vorlesungen Leute auffordern, mitzumachen, Fragen zu antworten, aber Seminare sind ja meistens auch Gruppenarbeiten, mhm. sehr viel mehr einfach mitmachen. Und selber, also bei uns in der Uni ist es so ein bisschen, früher habe ich so das empfunden als, die Leute sind faul, weil es gab Seminare, wo der Dozent in der ersten Stunde was gemacht hat und danach wurden Referate verteilt und die Gruppen haben das alle gehalten. Mhm. Das habe ich ja. immer so ein bisschen als Faulheit des Dozenten, oh, der wälzt es auf uns ab, aber irgendwann habe ich gemerkt, das hat Methode. Und das ist eigentlich irgendwie fast jedes Seminar läuft ja, so an Fall. der Uni, dass eigentlich die Studierenden sich gegenseitig ihre Themen vorstellen und gegenseitig voneinander lernen. Das fand ich ganz interessant. Das, das war auch bei mir ja. in der Entwicklung. Dass und das, umso mehr Respekt ja. an die Dozenten, die sich noch mehr Mühe machen,
2: indem sie, also wir hatten auch zum Beispiel Dozenten, die, die wirklich jede Woche was vorbereitet haben, eine Präsentation, und dann äh, und dann gab es halt, statt, statt Präsentationen gab es dann. Hausaufgaben oder sowas hatten wir auch schon. Aber das ist dann nochmal doppelt und dreifacher Aufwand, weil man muss sich vorstellen, wenn man eine, eine Präsentation hält, dann muss man sich vielleicht einmal noch mit der Gruppe treffen, wenn es hochkommt, um die dann ein bisschen vorzubereiten. Aber das ist natürlich ein großer Mehraufwand, wenn man da noch die ganze Sitzung vorbereitet.
0: Um sei auch nicht eingeschüchtert vom Patriarchat, Elli. Du kannst ruhig jederzeit. <lacht> ja, Ihr erklärt das wunderbar. <lacht> ähm, willst du was zu Tutorien sagen, weil ich glaube sogar, du hast eine. Ich kann sogar noch
1: was zu einer Vorlesung oder sagen. Oder zu einer Vorlesung. Sag einfach ja, raus. Es gibt auch noch was, das nennt sich Ringvorlesung.
0: Oh. Gut, Und, das habe ich auch nicht aufgeschrieben. Ja. Ich wusste nicht, habe was vergessen.
2: Deswegen ist die Expertin. Ne? Oh ja,
1: also ich finde das Konzept von der Ringvorlesung tatsächlich häufig ein bisschen spannender. Also eine reguläre Vorlesung hat man. Häufig so in Einführungen und sowas, da wird dann auch oft eine Klausur drüber geschrieben und es soll einfach viel Inhalt auf einmal rübergebracht und, und etabliert Leute. werden. Genau, ja. ja, also dass man einfach so eine Basis schafft. Und eine Ringvorlesung, ähm, weiß nicht, die ist, glaube ich, häufiger nicht verpflichtend und man kann hingehen, mhm. wenn man äh, es wirklich interessant findet. Und es gibt jede Woche meistens äh, einen anderen Dozenten, der zu einem bestimmten Über-, also Unterthema eines Überthemas spricht ähm, und dann, ja, das wird einfach ein bisschen aufgelockert, weil man auch nicht... zum
0: Teil fachbereichsübergreifend. Genau, ja,
1: also Studium Generale, solche Sachen, mhm. da sind auch oft äh, Ringvorlesungen dabei und es wird einfach ein bisschen aufgelockert, weil man nicht äh, jede Woche denselben Menschen vor sich hat. Mhm. Mhm.
0: Bei uns war das so interessant, bei uns in der Humangeografie hatten die sogar dann Dozenten aus Amerika und so. das war ja. krass, was die da in der Ringvorlesung aufgeboten haben mhm. und, und das war dann auch sozusagen, die Ringvorlesung war für jedes Semester der Studierenden offen. Also es war wirklich, mhm. und die wurden auch dazu eingeleitet, ein paar waren da als Pflicht und mussten dann irgendwie eine mhm. Zusammenfassung darüber schreiben. Aber genau, die war jedem Studenten des Fachbereichs offen und er sollte dann kommen. Ja, ja also, ich sehr gut. also ich bin damit hauptsächlich in Kontakt
2: gekommen, weil ich habe ja im äh, übergreifenden Fachbereich äh, Kulturtheater, Film studiert. Ähm, und da hatten wir halt Ringvorlesungen, wo aus der Kulturanthropologie, also meinem Hauptfach, mhm. Filmwissenschaften und Theaterwissenschaften äh, jeweils Dozenten kamen und dann äh, also quasi jede Woche ein Thema aus einem anderen Fachbereich dazu kam das war einerseits ganz interessant weil man hat natürlich dann über den Tellerrand hinausschauen können äh, in die Filmwissenschaften die Theaterwissenschaft aber andererseits hat es einen auch immer ein bisschen gestört dass man halt dann über irgendwas lernen musste was eigentlich nicht mit dem Studienfach zu tun hat was für das man sich eingeschrieben hat also da hatte ich war das bei euch Pflicht also also das war die ersten zwei Semester und im ersten Semester hat man halt eine Klausur drüber geschrieben, glaube ich. Ähm, okay. Und deswegen musste man hingehen, um dann die Klausur zu bestehen. Das zweite Semester war dann nicht mehr so gut besucht natürlich dann, weil dann die meisten die Klausur schon geschrieben hatten. Ähm, und dann bin ich auch selbst ehrlich gesagt nicht mehr so oft hingegangen. Aber, äh, aber ich fand es, also grundsätzlich ist die Idee von so fächerübergreifendem Zeug ja immer gut aber in dem Moment hat es auch ab und zu einfach dann besonders, wenn es dann tröge Themen waren, irgendwie, wo man sich als Kulturanthropologe vielleicht dann in der Filmwissenschaft, in der Theaterwissenschaft nicht so identifizieren kann. Da war es dann schon ein bisschen anstrengend, teilweise.
0: Hm. Okay, ich habe noch ein paar andere Formen. Es gibt noch viel mehr Formen, mhm. die wir jetzt auch nicht... Zum Beispiel Pro-Seminar. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen Seminar und pro -Seminar? <lacht> Ich habe hab keine Ahnung.
1: Äh. Der Anspruch ist ein anderer. Also häufig macht man ein Pro-Seminar, bevor man ein Seminar macht in einem Semester oder sowas. So ähnlich
0: wie eine Einführungsvorlesung?
1: Ja, also genau. Es ist so ein bisschen auch um, um einen Common Ground zu etablieren mhm. sozusagen. Und äh, ich glaube, es hängt auch sehr stark an den Prüfungsleistungen. Man muss häufig dann eine Hausarbeit schreiben, die ein bisschen kürzer ist. Ich weiß gar nicht, ob es das Format in allen Studiengängen gibt, aber vor allem in den Geisteswissenschaften ist ja. es halt sehr ja ähm, sehr etabliert, dass man vor allem im Bachelor erstmal pro Seminar zu was macht und dann werden die Seminare nachgeschaltet.
2: Ja, das macht schon Sinn. Also mhm. Ich habe mir dabei auch ehrlich gesagt bis, bis heute noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. <lacht> ich habe da immer so Take-it-or-leave-it-Einstellungen mhm. gehabt irgendwie. Ich gehe hin und dann habe hab ich geguckt, was mich erwartet.
0: Okay, dann habe ich noch was so wie Blog-Seminar. Klar, oh, das ja. ist ein Seminar, das macht man dann nicht jede Woche, sondern mhm. das ist dann an einem Wochenende, gibt es auch manchmal. Ja. Hatten wir auch, weil bei uns kamen Dozenten aus Amerika und die können halt nicht ein ganzes Semester hier bleiben, mhm. sondern die sind dann, waren dann zwei Wochen hier und dann hatten wir zwei Wochen am Stück jeden Tag dann mhm. fünf Stunden mit denen.
1: Ich habe also, genau. was meine Kommilitonen angeht, ich habe nur äh, absolute Fans oder Feinde des Blogseminars. Also Stimmt. es gibt Leute, die buchen alles, was man an Blogseminaren kriegen kann, weil sie ihr Semester halt wirklich irgendwie innerhalb von ein paar Tagen, äh, Tagen abhaken können. Ich habe die immer so ein bisschen umgangen, so äh, vor allem wenn das irgendwie... Literaturseminare sind oder sowas, dann mag ich das. Aber auch jede Woche hinzugehen und mich eine Weile damit auseinanderzusetzen, man hat auch immer wieder eine Pause, wo man Inhalte reflektieren kann. Ja. Ähm, aber für so kleinere Veranstaltungsformate wie zum Beispiel eine Übung oder so, wo sowieso eigentlich so ein bisschen we zu wenig Inhalt für ein komplettes Semester drin ist, <lacht> das kann man ruhig mal in einem Blogseminar mhm. hinter sich bringen und dann hat man so ein Wochenende und ist dann ein bisschen Experte für dieses kleine Thema.
2: Ja. Also ich hatte tatsächlich nur eine Blogveranstaltung in meinem Leben, jedenfalls an die ich mich erinnern mhm. kann. Ähm, das fand ich einfach nur, also ich, für mich war es halt einfach ein komplett anstrengender Tag, weil ich an dem Samstag noch zig andere Sachen vorhatte. Irgendwie, ich bin damals noch von meinen Eltern hier nach Mainz gependelt. Ähm, das heißt, ich musste morgens, samstags irgendwie mit dem Auto hierher fahren äh, und das war halt für mich einfach eine total negative Erfahrung und deswegen ich glaube, wenn ich die Option gehabt hätte, hätte ich mich für sowas nicht mehr angemeldet. Aber tatsächlich war es in meinem Fach kaum. Also es war auch in meinem Beifach, also in British mhm. Studies. Ähm, also in Kulturanthropologie habe ich sowas noch, noch nie irgendwo gesehen.
0: Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch so äh, Exoten vielleicht. Ich habe jetzt hier noch eine Forschungswerkstatt. Mhm. Das ist dann so ein bisschen auch Hands-on, wo man dann selber forschen kann. Weiß ich, was hatten wir denn? Ach, ja genau, wir sind dann zum Beispiel nach Los Angeles gegangen und haben dann vor Ort da geforscht. Mhm. Genau, und dann mussten wir wirklich, das war wirklich dann ganz besonders, weil aus der Uni raus, nicht immer eine Uni und dann mal selber in einem Seminar vorher, eignet man sich dann Methoden an und überlegt, wie man forscht und was man da jetzt genau, auf, Forschungsfragen stellt man auf und dann in der Forschungswerkstatt setzt man das um und forscht dann wirklich vor Ort, Das war, das war sehr cool.
1: Das betrifft auch äh, eine sehr große Studierendengruppe an der Uni, also in Bildungswissenschaften für die Lehramtsstudenten mhm. äh, gibt es ganz am Schluss eine Forschungswerkstatt, die sich auch über zwei Semester zieht, ähm, wo man wirklich ein komplettes Forschungsprojekt von vorne bis hinten plant und durchzieht, genau, also das ist auf jeden Fall um einiges praktischer als das, was man so von einem Seminar normalerweise erwartet.
0: Also es bleibt immer noch Wissenschaft, aber ich finde, da lernt man noch viel für den Beruf, weil man muss selbst organisieren, sich überlegen, wirklich von vorne bis Ende das durchdenken und dann auch ordentlich abschließen. Ja. Und Ein Projektmanagement. Ein Projekt, genau, Projektmanagement mhm. ist ja heutzutage, ja. sollte man können, ist ein, ist ein guter Skill. Das lernt man da auf jeden Fall. Was habe ich jetzt noch? Wir können, ich habe noch zwei, vielleicht habt ihr noch was, noch Kolloquium? Oh ja. Da ist so ein bisschen, also ich hatte in meinem Studium kein Kolloquium. Ich, äh, es gab andere, die das hatten. Es gab so, so bachelor arbeits mhm. Ich kenne ja, das in keinem ich. anderen Zusammenhang. Ja, also ich hatte ein bachelor -Kolloquium. Das war ja der
2: begleitende Kurs, sage ich jetzt mal, begleitende Veranstaltung zur Bachelorarbeit. Das bestand eigentlich nur daraus, dass mhm. man halt, äh, dass wir halt uns in den Wochen vor Abgabe äh, getroffen hat, um Sachen zu besprechen. Uh, um Sachen zu organisieren und das lief dann darauf hinaus, dass man halt vor der Gruppe und vor den Dozenten nochmal seine Bachelorarbeit vorstellen musste, also bevor man sie überhaupt geschrieben hat, also manche ja. hatten zu dem Zeitpunkt schon angefangen, manche noch nicht und so weiter, aber man musste es halt, es war halt so ein, also das war ein Stress, stressiger Tag, weil man, das wird so auf, aufgehypt quasi die ganzen Wochen vorher, dass das da drauf hinausläuft und wenn das nicht gut läuft, dann läuft gar nichts gut und am Ende war es dann überhaupt nicht so schlimm, wie man es erwartet hat irgendwie, es war halt einfach nur einen Vortrag irgendwie. Und man hat sich ja bestenfalls in das Thema schon eingelesen, deswegen war das vollkommen in Ordnung. Ähm, was jetzt so Kolloquium allgemein, also abseits von Bachelorarbeit und so, ob es da noch irgendwas gibt, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also im Unterschied zur äh, äh, zu, zu einer äh, normalen Sitzung aus einem Seminar oder so, war halt hauptsächlich, dass es halt auch viel darum ging, Fragen zu stellen unsererseits. Dass man halt auch ja. äh, Sachen klären konnte, so direkt einfach, wenn irgendwie eine Frage aufkommt, dann konnte man die direkt beantworten und so weiter, weil man halt, weil da jemand zuständig war.
1: Ja, das also das ist eigentlich der Sinn von einem Kolloquium, einfach, dass es eine Abschlussprüfung vorbereitet. Das gibt es nicht nur für schriftliche Arbeiten, mhm. es gibt zum Beispiel auch für mündliche Prüfungen und so. Ich habe mich gerade bei Kolloquien immer so ein bisschen mit der Anwesenheitspflicht Angefeindet, weil, also
0: Kolloquien hattest du denn? Du hast es in der Mehrzahl gehabt. Ja,
1: ja, ich hatte, äh, also in Englisch wird es sehr ernst genommen. Ich hatte für die Bachelorarbeit dort äh, ein Kolloquium, obwohl ich äh, eine Zeit lang nicht vorhatte, die in Englisch zu schreiben. Äh, und jetzt habe ich nochmal zwei in Englisch. In Germanistik zum Beispiel habe ich gar keins. Also von unterschiedlichen Fächern wird es ja, auch äh, ja. unterschiedlich ernst Total, genommen. Ja. Ähm, und das ist halt eigentlich so ein Angebot, das einem helfen soll, eine Abschlussprüfung vorzubereiten. Ist das nicht
0: auch so ein bisschen Qualitätssicherung für die Uni oder für das Fach, so dass man ja. guckt, dass da auch was Ordentliches bei rumkommt?
1: Ja, aber es ist halt, also wenn es eigentlich einen noch mehr stresst, weil man sich nicht nur Gedanken um die Bachelorarbeit machen muss, sondern auch um das Kolloquium, dann ist das halt nicht so zielführend. Und das haben bei uns, also das mussten auch Leute machen, die ihre Abschlussarbeit nicht in diesem Fach schreiben, weil sie Lehramt studieren um, und es in ihrem Dann anderen macht das keinen Sinn. Ja, deswegen, also es ist okay. so ein bisschen in der Konzipierung. Um, aber rückblickend finde ich, find ich eigentlich generell eine gute Sache. Also schon eher eine Stütze als eine Last.
0: Ja. Okay. Ähm, falls ihr jetzt noch Sachen ansprechen wollt, können wir es machen. Wenn nicht, habe ich noch einen Stichpunkt als derjenige, der hier diese, diesen Podcast vorbereitet hat. <lacht> Ich starre Mann, in leere Augen. Stech mal los. Okay. Ähm, sind 90 Minuten zu lang? Für Seminar oder Vorlesung? Hm. Schwierig. Man kommt ja aus der Schule, wo man manchmal halt 45 Minuten hat. Ja. Pause und dann geht's weiter. Aber manchmal hat man zum Teil auch 90 Minuten. Das ist auch. Hm. Aber sind 90 Minuten, ist es zu lang? Zu kurz vielleicht sogar? Also ich finde es eigentlich, ich finde es
2: ganz gut. Also ich finde es jetzt weder zu kurz noch zu lang. Also jedenfalls nicht gravierend. Ähm als Unterschied zur Schule, wo man halt 45 Minuten hat, da, also da hat man auch immer zwei 45 Minuten Slots direkt hintereinander gehabt mit fünf Minuten Pause oder so und in der äh, Uni fand ich das Ganze immer eigentlich noch viel entspannter eigentlich, weil man halt als erwachsener Mensch quasi da war also ich weiß nicht, ob ihr versteht, <lacht> was ich meine, aber in der in der Schule ja. war halt so also da wollte, man, da wollte man so schnell wie möglich da raus, das war das also 45 Minuten absitzen war es halt wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes um, und das hatte ich das Gefühl, halt ich in der, in der Uni nicht mehr. Und deswegen fand ich auch die 90 Minuten eigentlich immer ertragbar. Also wenn es dann aber mal irgendwie hieß, äh, ja okay, wir machen äh, an dem Tag mal eine halbe Stunde länger, dann wurde es schon irgendwie ermüdend nach einer Weile. Also das muss ich schon sagen, dass man, wenn es dann länger war als 90 Minuten, dann, dann war es auch irgendwann anstrengend.
1: Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, wünsche ich mir tatsächlich die fünf Minuten Pause zurück. <lacht> <lacht> ja. Warum macht man das eigentlich nicht? Also ich habe immer in Seminarsitzungen den Punkt, wo ich einfach denke, ich steige gerade aus. Es ist einfach gerade zu viel auf einmal. Ich folge nicht mehr. Ich träume ein bisschen, was ja auch okay ist. Mhm. Dann kommt man wieder rein. Also 90 Minuten am Stück konzentriert bleiben, das kann niemand. Ähm aber warum macht man das eigentlich nicht? Man könnte doch ruhig fünf Minuten irgendwann sagen, okay, und jetzt machen wir eine kurze Pause. Ich hatte das auch tatsächlich, eine. ein Dozent hat es mal gemacht.
0: Hatte ich auch, Als genau. er auch
1: gemerkt hat, so es geht gerade ja, nichts ja. mehr, wir nehmen kurz Luft, ihr könnt auch mal rausgehen für einen Moment. Fände ich eigentlich gar nicht blöd.
2: Ja, wenn ich so Momente hatte, wo ich irgendwie nicht mehr weiter konnte, dann habe ich auch teilweise mir selbst quasi die fünf Minuten Pause genommen, indem ich einfach mal auf Toilette gegangen bin, <lacht> ja. einfach mal kurz raus und dann wiedergekommen bin. Das waren dann halt vielleicht nur drei Minuten oder so. Aber Und die haben auch nicht unbedingt auf mich gewartet. Mm -hmm. natürlich. <lacht> ja. Was? Ja, äh, aber, aber also da kann, kann man schon ausbrechen, aber nee, ich verstehe das schon. Das, das wäre eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Also. Aber es, es gibt doch so diese Theorien, ich glaube, die ist auch bestätigt von Wissenschaftlern, wir sind in ja in der Uni, dass man immer wieder eine Zeit braucht, um sich dann nach so einer Pause wieder einzufinden. Mhm, ich weiß nicht, 10, 10, 15 Minuten, irgendwie sowas, ich, ich habe die genaue Zahl nicht, mehr, bis man dann wieder praktisch in diesen Flow kommt, dass man jetzt zuhören kann und das begreifen kann, dass man erstmal... Und deswegen, deswegen keine Pause ist, weil man einfach dann theoretisch nicht nur fünf Minuten verliert, sondern eigentlich dann 20, wenn ja. man das mit dieser einen Zeit noch hinzurechnet. Auf jeden Fall, also es macht auch Sinn, vielleicht kann man es auch irgendwie einfach,
2: äh, das wäre halt vielleicht keine übergreifende Lösung für alle Kurse. Aber wenn man jetzt als, als Lehrender Lehrende vor dem Problem steht und überlegt, wie, wie kriege ich die Aufmerksamkeit dann irgendwann wieder zurück, vielleicht kann man ja auch irgendwie einfach in der Mitte der, der Sitzung irgendwie mal so eine Möglichkeit geben, irgendwas Entspanntes zu machen und trotzdem im Thema drin zu bleiben, also okay, ja, irgendwie
0: ja. kurzes Gruppengespräch oder sowas. Gott, da forderst mhm. du aber die Didaktik von Professoren und Dozenten, die die nie gelernt haben. <lacht> Das ist ja das Problem sozusagen. Ja. Die wissen eigentlich sie haben nicht. Nicht studiert, aber sie haben genau. nicht
1: keine Ahnung von Didaktik. Also auch Hochschuldozenten werden da weitergebildet.
0: Weitergebildet, ja. aber sind nicht ausgebildet. Nee. Also eine, also weiß nicht, vielleicht auch mehrere Weiterbildungen ersetzen nicht das Didaktikwissen eines voll ausgebildeten über, über mehrere Jahre.
1: Ja, naja, ob Lehramtstudenten das per se sind, ist auch so eine Frage. <lacht> das ist ein Problem unseres Bildungssystems. Ja. <lacht>
0: Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, habt ihr noch was dazu zu sagen? Ein paar Meinungen oder Erfahrungen?
1: Pro 5-Minuten Pause. Wie
0: oft, wie oft seid ihr ausgesch äh, eingeschlafen schon? Weil es einfach so. Nee. Boah, diese 90 Minuten. Also einschlafen, nicht durch. Das, das geht gar nicht. Also bei mir, also ich,
2: ich könnte in so einer Situation nicht einschlafen. Also.
1: also so richtig weggepennt bin ich auch noch nie, aber. Ich habe tatsächlich regelmäßig bei Veranstaltungen, die um 16 oder um 18 Uhr erst anfangen, vor allem, wenn es schön warm ist im Sommer abends, Schwierigkeiten mhm. ja. damit. Also vor allem, wenn man morgens früh anfängt und dann abends nochmal ein Seminar mhm. hat. Ja. Aber so richtig eingeschlafen bin ich noch nicht.
0: Nur als Nachfrage, was heißt bei dir ein frühes Seminar oder Vorlesung?
1: Ja, acht oder zehn also zehn ist auch zehn ist auch früh wenn <lacht> ja. du um 18 Uhr das letzte Seminar ja, auf jeden hast also
0: ja dann hast du theoretisch ja acht Stunden dann ja, mhm. ja. aber die wenigsten haben ja durchgehend Uni das mhm. ist ja das auch manchmal das Problem oder der Vorteil ja. dass man eben nicht so am Stück acht Stunden sondern dann ist mal wieder zwei Stunden Pause dann hat man wieder zwei Seminare dann noch eine Vorlesung am Abend also es mhm. gibt so ein Studiealltag ist meistens ja. sehr zerstückelt das, das, das spricht nicht. auch wahrscheinlich
2: eher für 90 Minuten als, als Laufzeit. Damit es nicht noch mehr zerstückelt wird. Genau, wirkt. weil es ist ja auch ein riesiger Organisationsaufwand, wenn man lauter 45 Minuten Seminare ja, ja. und Vorlesungen verschieben muss. 90 Minuten, da geht das schon eher. Also. 45
1: Minuten Seminare, das wäre auch, also ich habe ja einige Praktika gemacht in Schulen und da dann nochmal miterlebt, was 45 Minuten sind. Also wenn man die 90 Minuten gewöhnt mhm. ist, dann sind 45 Minuten in 5 Minuten vorbei. Also das ist so unglaublich ja. kurz und in der Schule hatte man immer das Gefühl, ja. dass die Stunde gar nicht enden will.
2: Da kann ich jetzt auch nochmal äh, Insight geben, weil ich habe ja mein Auslandssemester in Schottland gemacht. Und an der Uni hatten wir äh, 50 Minuten. Äh, und da ging es mir dann genauso. Da dachte mhm. ich auch irgendwie, das, das war die längste Zeit als Kind. irgendwie Das war das längste Gefühl. Und dann geht man da hin und hat 90 Minuten in Deutschland. Und äh, im Ausland geht man dann hin und hat äh, 50 Minuten. Und dann halt immer 10 Minuten quasi, um den Saal zu wechseln und so weiter. Also so funktioniert das System da. Ja. Ähm, aber es war halt auch mal eigentlich ganz erfrischend irgendwie. Aber da hatten wir halt zum Teil das Problem, dass dann... 10 Minuten schon wieder fast zu knapp waren, um den Saal zu wechseln. Das heißt, darauf muss man natürlich auch achten, ja, weil ja. hier in Deutschland hat man dann 15 Minuten am Ende und 15 ja. Minuten am Anfang quasi, wo man dann quasi eine halbe Stunde Zeit hat, den Saal zu wechseln. Wenn man über den ganzen Campus laufen muss, dann, dann schafft man das auch. Aber da war das dann echt teilweise ein Problem mit den 10 Minuten. Also da müsste man, wenn dann, ja. überhaupt eine andere Lösung finden.
0: Und kurz was essen geht dann auch nicht. Nee. Oder mhm. Tee, weiß nicht, Toilette muss man dann während der... 50 Minuten erledigen, weil ja, wenn du im großen
2: äh, Vorlesungssaal sitzt und mitten ja. in der Reihe sitzt, dann ja, geht ja. das auch nicht. Also, also ich hatte da Glück, dass ich da, also, die hatten, die hatten da in Edinburgh einen zentralen Campus quasi und ich war, hatte alle meine Veranstaltungen da und da konnte man immer wechseln, das hat alles geklappt. Aber es gab halt auch teilweise äh, Gebäude, die außerhalb waren und da musste man teilweise mit dem Bus hinfahren, das ging dann halt nicht. Unter uns, also.
0: Campus-Unis sind sowieso die besten. Also, <lacht> ja. das muss, ja, muss man ja keinem sagen.
2: Ja, aber äh, wenn du dann irgendwas hinten in der Hegelstraße machen musst, hier in Mainz.
0: Pfui, jetzt, erwäh jetzt erwähne doch nicht die Ausnahmen. <lacht> ja, es gibt ja. auch ein paar Sachen, Vor die, allem, die nicht die auf Hörer Campus sind. Ja.
2: Von außerhalb verstehen ja sowieso nicht, wovon ich rede. Also. <lacht>
0: Wir wollen doch für alle Studierenden in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ja. willkommen, liebe Österreicher, liebe. Dach, wie man so schön die, sagt. Genau, die Dachis. <lacht> ähm, mal zum nächsten kleinen Themenblock. Welcher Typ seid denn ihr? Welcher Vorlesungsseminartyp seid ihr? Der Alles-Mitschreiber? Der Alles-Abschreiber? Die Alles vom Kommilitonen in der letzten äh, Vorlesung verlanger? Ähm, alles mit dem Handy mitschneiden und später gemütlich auf der Couch reinzieher? Oder alles im Kopfhaber? Könnt oh, ich, ihr euch da irgendwie einordnen? Ich wünschte, ich, wünsch, ich wäre so schlau gewesen, hätte mitgeschnitten
2: einfach die Vorlesung. Auf die Idee bin ich leider wäre der Großteil meines Studiums ja. nicht gekommen, es wäre eigentlich sehr, sehr clever gewesen. Vor allem hätte man die Dateien dann ja auch rumschicken können, quasi wenn einer mal nicht da war, hier, ich habe mitgeschnitten und Vielleicht so weiter. Vielleicht hättest du auch damit Geld verdienen können. Oh ja, so auf dem Schwarzmarkt, äh, Film, äh, Filmwissenschaftsvorlesungen hier, da will niemand hin, ich verteile die
0: das ist eine Dateien. Aus der Prüfung, komm, für 5 Euro.
2: Ja, nee, ähm, tatsächlich, ich glaube, ich bin alles Mitschreiber. Weil ich habe irgendwann für mich festgestellt, wenn ich schreibe und dann die Handbewegung, die hilft mir dabei, Sachen zu erinnern. Ich glaube, da ist auch irgendwie wissenschaftlich irgendwie was äh, erforscht worden schon. Also, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, wenn ich was mitgeschrieben habe, besonders handschriftlich, dann kann ich mich an Sachen besser erinnern.
0: Habt ihr eure Handys ausgeschaltet? Ja. ja.
1: Also nee, ganz aus ist nicht.
0: Ich glaube, ich habe Ich habe hab gerade so einen leichten, komischen Ton. Wir, wir machen mal weiter.
1: Ähm, also ich würde sagen, ich bin die schlaue Notizenmacherin. Äh, also ich schreibe Dinge mit, aber ich schreibe nicht alles mit und ich bin sehr, sehr dankbar für erstens gut strukturierte PowerPoint-Folien, äh, die auch vor allen Dingen deutlich vorab im Reader stehen, die ich mir dann runterziehen kann, ausdrucken und äh, dazu Notizen machen kann. Und das ist im Seminar eigentlich ähnlich. Wenn Re Referate gehalten werden oder so, ähm, dann bin ich ein Verfechter eines guten Handouts, auf das ich meine eigenen Notizen machen kann. Ähm, ja, und wenn es aber tatsächlich um Klausuren geht, dann äh, mache ich vor der Klausur trotzdem nochmal einen Rundumschlag, wo ich bei null anfange und wenig mit den Notizen tatsächlich arbeite. Es ist so mehr so, ein, dass ich mich die ganze Zeit während des Semesters ja. schon ein bisschen damit auseinandersetze. Mhm. Ähm, und bei einer Hausarbeit schaue ich das sowieso dann wenig wieder an, weil man äh, sowieso eigentlich nur eine Sitzung hat des Seminars, das, die dann relevant ist für die Hausarbeit, weil die Hausarbeiten so spezifisch sind. Ja, ja.
0: Ich habe auch immer mitgeschrieben, um mir es besser zu merken irgendwie, ich dachte Also ich dachte so, das hilft, wenn man mitschreibt. Man sieht es, man hört es, man schreibt noch mit. So also drei Aufnahmen. Aber ich habe es dann noch nie wieder angeguckt. Mhm. Also es wanderte dann in einen Ordner und wurde ja. nie wieder angeguckt, selbst für die Prüfung nicht, weil dann ja. holt man sich die... Ja, aber genau. vielleicht, also,
2: also ich, ich habe es nicht recherchiert vorher, aber diese diese Studien, dass diese Schreibbewegung dabei hilft, ja. Äh, was Handschriftlich auch. Also ja, Tastatur genau. hilft nicht. Das muss ja, schon. genau. Mhm. Und deswegen, ich glaube, ich habe auch schon öfters Leute gesehen, die dann mhm. einfach äh, gekritzelt haben mhm. oder äh, gemalt Dudel, haben. Genau. Ja, genau. Das hilft. Äh, und dann einfach die Handbewegung gemacht haben, wenn man die äh, äh, Unterlagen eh nicht mehr braucht. Deswegen habe ich mir auch zum Beispiel dann äh, nie Sorgen meine Handschrift oder so gemacht. Ich habe einfach versucht mitzuschreiben und versuchen selbst mitzudenken und so weiter. Das heißt, vielleicht so strukturiert mitschreiben, es macht vielleicht dann nicht mal so viel aus, wie das Mitschreiben überhaupt, um dann Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten quasi.
0: Du hast da gerade was Interessantes gesagt, du hast gesagt Mitdenken, was, mitdenken. was ist das? <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgedacht. Also.
0: Okay, also wir sind alle sozusagen so, wir schreiben alle mit hm. und wir sind nicht so die im Kopfhaber, sondern das kommt dann später. Ja. Uh, okay. Okay. Um, jetzt ein interessantes Punkt, da kannst du was dazu sagen. Mhm. Also manchmal ist das so ein bisschen awkward, <lacht> aber manchmal ist es auch ganz interessant, weil man so auf demselben Level ist. Ich rede von, wenn ältere Studierende plötzlich Tutoren werden für, mhm. also normalerweise so Master sind Tutoren dann für mhm. Tutorien im Bachelor, Einführung für jetzt bei uns Statistik zum Beispiel. Da hat ans einer eine Statistikübung gemacht. Tutorium. Mhm. Genau, habt ihr da irgend, irgendwas zu erzählen? Also du jetzt, du kannst dir mal aus deiner Perspektive schildern, mhm. wie das ist sozusagen, auf dieser Seite zu stehen, dass man alt ist und den Jungen also. was erzählen will. Aber eigentlich doch auf derselben Ebene, weil man ist ja irgendwie auch ein
1: cooler Student. Ne? Ähm, also es, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich Wo sagen? Wo ist der
0: Faden? Na, wenn dir das als Tutor interessiert. <lacht> ja.
1: Ui, ui, ja. Ähm. Was wollte ich denn? Soll ich ich, ich fange irgendwo anders an. Also, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, Tutorien zu halten? Also ich habe unterschiedliche Tutorien gehalten, ähm, darüber, wie man Hausarbeiten schreibt in unterschiedlichen Fächern. Ähm, ich habe Tutorien darüber gehalten, wie man sich hier an der Uni so ein bisschen besser zurechtfindet, ähm, für ausländische Studierende, die einfach hierher kommen und natürlich irgendwie. Keine Ahnung haben, was Jugustine ist und so. Also das äh, System, mit dem wir in unsere Kurse reinkommen und so, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das auf Anhieb versteht. Ähm, würde auch vielen inländischen Studierenden sehr gut tun <lacht> am Anfang. Das stimmt. Genau. Ah, ich habe den Faden wieder gefunden. <lacht> es gibt ja unterschiedliche Tutorien. Also ich glaube in Jura und sowas ist das zum Beispiel sehr wichtig, da sind die auch verpflichtend mit Anwesenheitspflicht ja, und alles. Ja, ja. Ähm, ich habe überwiegend freiwillige Tutorien gegeben und ähm, ja, es, es gibt unterschiedliche Tutorentypen und ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen gewandelt. Ich habe am Anfang irgendwie gedacht, dass es wichtig wäre, schon so ein bisschen Autorität zu präsentieren. Ich äh, habe es ein einziges Mal versucht, dass mich die Studis äh, siezen sollen. Das war ganz katastrophal. Ich fand das super schlimm und habe es dann auch nie wieder gemacht ja. und habe mich jetzt so ein bisschen in der Schiene gefunden. Ähm das also Se Hilfe zur Selbsthilfe so äh, dass ich nicht so viel anbiete tatsächlich außer halt das Forum zu geben für den Austausch um Fragen zu stellen um sich Unsicherheiten zu klären und solche Sachen ähm, genau und weniger dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und sie auf die Studis hin abregnen lasse und deswegen ist es auch aber du könntest das wenn Sorg du willst
0: gut. oder Dein, dein Allwissen auf die herabregnen lassen. Ich, ja, ich, Von oben.
1: Natürlich, ich wähle es nicht zu tun. Ich, ich teile mein ist eine Allwissen bewusste Entscheidung.
2: <lacht> okay, ja, ja, aber das ist ja sowieso eine interessante Frage, das mit dem Siezen und Duzen. Weil ja, ja. Was mir als RS eingefallen ist bei der Frage, ist, ich hatte mal eine Tutorin und die hat ebenfalls wie du äh, uns das Du angeboten, aber die ist mittlerweile ja. Dozentin. Und äh, ich habe die jetzt zwar im Moment nicht und ich hatte die auch seit dem Tutorium nicht mehr. Äh, aber jetzt kommen dann öfters mal äh, äh, Kommilitonen, besonders aus dem Masterbereich, kommen dann zu mir und sagen, ja, ja, die Frau so und so, die hat die äh, äh, die hat da, die hat da, das und das gemacht und da haben wir über das gesprochen und so weiter. Und ich denke halt immer noch, äh, ja, ich habe sie damals noch bei ihrem Vornamen genannt. Und äh, das ist sowieso so eine Frage, ab, ab wo fängt das an? Fängt das an, wenn man den Status des wissenschaftlichen Mitarbeiters hat? Oder... Ja, das ist irgendwie auch noch interessant, finde ich. Ich
1: kann mich ja. daran erinnern, als ich meine ersten Tutorien hatte im ersten und im zweiten Semester, lange Zeit ist es her, äh, dass ich auf jeden Fall die Tutoren auf ein sehr hohes Podest gesetzt habe und... Äh, die wirklich damals einfach, so ja. schlau. Ja, ja, einfach ja. dasselbe wie Dozenten und ja, ja, super die Distanz. Aber die sind es auch so ein bisschen, die haben das so umschifft. Also ich habe die gar nicht angesprochen. Ich habe die <lacht> weder mit Vor oder äh, mit Herr oder Frau angesprochen. So kann man es auch regeln. Ja. Ja. Bei uns
2: waren die einfach nie da. Das war halt, also ich hatte, also wir hatten in unserem Fach haben wir halt nur so Tutorien quasi. Also da, da bekommt man halt in einem Fach noch Tutoren dazugestellt quasi. Aber die sind dann auch, die sollen dann eigentlich in der Sitzung dabei sitzen, aber die waren dann nie da. Das waren halt Masterstudenten in dem Fall. Und die, die waren nie da. Und wenn man die angesprochen hat, ja, man kann sich ja mal treffen und so weiter, wenn man Fragen hatte oder so. Das heißt, ich habe da, hab da nicht so viel Erfahrung damit, wie man die anspricht. Aber tatsächlich, ja, das ist halt so das Übergangsding, ne? wenn man irgendwie so im Zwischenstadium ist, zwischen. Zwischen Dozent und Student.
1: Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, äh, also was die Distanz angeht. Ich mache ab und zu mal Witze, also häufig in meinem Alltag und Menschen, die sich um mich herum befinden, äh, die lachen dann auch darüber. Im Tutorium, wenn Nur ich einen Witz ich mache, ja, ja. <lacht> äh, Wenn ich im Tutorium Witze mache, lacht niemand. <lacht> Grundsätzlich, einfach, ich habe ja, das noch ja. nicht geschafft, dass irgendjemand über meine Witze lacht. Und ich weiß nicht, ob die dann besonders unlustig sind oder ob das daran liegt, dass ich doch irgendwie vorne stehe und was an die Tafel schreibe.
2: Ich glaube, die müssen Angst vor die haben, ja. dass
1: sie anfangen zu
0: lachen. Einfach aus Höflichkeit.
1: Vielleicht das. Ja, glaub, alle meine Freunde haben Angst vor mir. Deswegen okay. lachen sie über meine ja, genau Witze. <lacht> ja, sagen, es ja. gibt
0: zwei Methoden, sein Königreich zu führen. Das ja. ist entweder durch Angst mhm. oder durch Liebe. <lacht> Aus welchem Buch hast du das geklaut? Game of Thrones. <lacht> ich dachte, da kommt Eis und Feuer. Also. <lacht> ja. Ähm, okay, was ich auf jeden Fall noch mal sagen muss, und das müsst ihr mir verzeihen, aber es passt einfach. Kennt ihr eigentlich den Vorlesungspodcast?
1: <lacht> ja, mm. von dem habe ich schon mal gehört. Ja, was ist und denn das?
0: in der letzten Folge war auch so ein ganz toller Gast da. Also so ein Kulturanthropologe. Ja, ich glaube, sowas habe ich gehört, ja. ja. <lacht> ähm... Ja, Campus Mainz hat nämlich noch einen weiteren Podcast und der dreht sich nicht genau um das Thema, um äh, Vorlesung. Und trari, trara, da bin ich auch da. <lacht> also wow. wenn ihr
1: noch mehr Daniel braucht.
0: Plus Julian, ähm, und Julian ist nochmal eine ganz eigene Kategorie. Ähm, wir machen zusammen den Vorlesungspodcast, wir gehen in Vorlesungen rein, hören uns die an und reden danach drüber. Und genau, es geht so ein bisschen um vielleicht auch um Vorurteile aufzubauen, aber dann auch gleichzeitig wieder einzureißen mit einem Experten. Wir wollen inhaltlich in die Themen einsteigen, wir wollen gucken, wie ist es sind eigentlich, wie läuft das ab, was ist, und es gibt Unterschiede in den Vorlesungen von verschiedenen Fächern und wir wollen über den Tellerrand hinausschauen und andere Sachen erfahren und kommt doch mit auf unsere Reise. Ein fantastisches Konzept. Kann man das ein fantastische Mainz Einladung. Einladung.net <lacht> slash Podcast oder einfach in... Ihr findet uns. Ähm, wir pluggen das nachher nochmal. Ähm, habt ihr dazu noch was zu sagen? Oder bin ich jetzt der Einzige, der über meinen eigenen Podcast... <lacht> der
1: Podcast ist sehr gut. Das sehr, zu sagen. Danke. <lacht> das, das kannst du <lacht>
2: dafür Werbung benutzen. Elisabeth sagt, <lacht> denn dieser Podcast
0: ist sehr gut. <lacht> das schreibe ich mir auf die dvd hülle drauf. Lass das heißt eine iTunes-Rezension da. da. Ja, bitte. Ähm, genau. Lasst eine einzelne Diskussion da, wenn ihr es hört. Ähm, was ich auch noch interessant fand, ist, dass zum Teil manche Vorlesungen oder auch Seminare, wenn man die Credits betrachtet, und das ist praktisch die Währung, der das aufgewogen wird, wenn man nachher seinen Abschluss machen muss, dass Seminare und Vorlesungen zum Teil mehr wert sind, als die Bachelorarbeit. Mhm. Und dann fragt man mhm. sich, in welchem Verhältnis steht das ja. so? Warum? Ich muss mich ja in dem kleinen Seminar da mehr einstrengen, als jetzt für die Bachelorarbeit. Mhm, auf jeden Fall. Also das ich habe ja jetzt gerade meine Bachelorarbeit
2: geschrieben ja. und man malt sich dann aus, oh, jetzt, jetzt haue ich nochmal eine, eine richtig geile Note raus und jetzt ver verbessere ich meinen Schnitt nochmal total und dann ändern dann sich da noch ein ja. paar äh, Kommastellen irgendwie. Im Promille-Bereich. Ähm, und dann hat man aber im ersten und zweiten Semester irgendwie eine, eine, eine Filmwissenschaftsvorlesung, äh, zu der man eine Klausur ja. schreibt und ich studiere in der Film, Geschichte zwei Semester. Genau ja, die ja. War hart. und nach dem ersten Semester hat man die Klausur geschrieben, sehr sehr schwer und die ist fast so viel wert wie die äh, wie die Bachelorarbeit und das muss man da muss man mal drüber nachdenken. Das ist ein Fach, das man sich nicht ausgesucht hat, weil das halt in dem übergreifenden äh, äh, Konstrukt da ist äh, und das ist im ersten oder zweiten Semester, wo man das schreibt. Äh, und wer kann schon wer will schon eigentlich dafür Gerade stehen, was er im ersten und zweiten Semester verzapft hat. Also. <lacht> du ja. darfst
0: nicht so über die Uni abheten, sonst springt die uns noch ab. Ey. Oh. Unsere Werbekunden. Oh ja, Werbe. Werbekunden. Wenn
2: ihr uns werben werb unterstützen wollt, ruft uns an. <lacht> <lacht> Lasst uns ein Like da. Schreibt uns irgendwie. In die Kommentare, genau, falls ihr
0: irgendwie Geld habt und uns unterstützt. Wir sind wollen. sehr ja, kompetent also darin, für euer Produkt, <lacht> Produkt zu werden. Wir machen uns ständig Feinde, weil wir die Uni ablassen. Äh,
1: also, ich finde, es hat seine Vor- und Nachteile. Also, bei mir war es tatsächlich der Fall, dass ich mein ganzes Studium über so ähnliche Noten geschrieben habe, dass es egal war, ob ich eine 1-0 oder eine 4-0 schreibe. Okay. Nein, die waren einfach so ähnlich am Schnitt tatsächlich. Deswegen hat bist du auch geworden,
0: weil du so gut bist. Ja.
1: Ich habe ja gar nicht gesagt, was das für ein Schnitt war. Ich sage nur, dass er sehr fest war. Ähm, also es hat nichts geändert daran. Ja. Und äh, im Prinzip bin ich aber eigentlich eher froh darüber. Ich finde nicht, dass meine Arbeit dadurch weniger wert ist. Äh, früher war es nämlich so, dass alles von der Abschlussnote abhing. Und mhm. ich bin eigentlich froh, dass ich immer wieder die Möglichkeit bekomme, ähm, gut zu sein und es auch kontinuierlich nee. gut zu sein. Ja, und kontinuierlich oder. die Chance habe, gut ja. zu sein und und dann nochmal was zu verbessern und nochmal was zu retten oder was auszugleichen oder sowas. Deswegen, also mir ist es so lieber als vorher, auch wenn man denkt, Mensch, ich arbeite hier wochenlang und zerbreche mir den Kopf und es ist echt anstrengend und dann kommt nachher notentechnisch nicht so viel bei rum. Mhm. Aber es kann ja auch mal sein, dass man echt irgendwie einen Durchhänger hat in dieser Zeit und dann echt was Blödes produziert ja. und aber dann ist nicht alles verloren dadurch. Aber man kann auch
2: sagen, dass ich es dann am Ende wieder ausgleicht also ja. Das ist dann wahrscheinlich die positive Seite. Ja. Ich stelle nur mal was in den Raum und ich habe oh. da selbst keine spezifische Meinung dazu. Das ist mir nur gerade in den Kopf gekommen. Was ist mit Nebenfächern, mit Beifächern? Weil bei mir war es teilweise so, dass meine Beifachnoten, meinen Schnitt nach unten gezogen haben. Also in meinem Kernfach hatte ich meistens. Bei mir war es andersrum. Ja. Aber das ist halt so die Frage. <lacht> ja. Auf meinem Bachelorzeugnis steht dann am Ende, dass ich halt Bachelor in Kulturanthropologie geschrieben habe. Und da habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben und da habe ich mich für beworben und so weiter und dafür habe ich, das wollte ich von Anfang an. Ja, da, da, da war es schon irgendwie merkwürdig, dass dann halt das nochmal so einen großen Einfluss nimmt. Ich weiß, es ist ja natürlich mit Credit Points genau festgelegt, was vom, äh, mhm. was vom Beifach kommt und was vom Kernfach. Aber ich fand das schon irgendwie immer eine merkwürdige Situation, dass man muss ja ein Beifach nehmen, also um den Zweifach Bachelor irgendwie zu bekommen,
0: dass man da so abhängig von ist. Aber du hast das ja auch gewählt, ja, wie mhm. gesagt. Das, ja. Also das ja, gehört wie halt glaubt... einfach dazu. Wie du, du hast ja auch im Abitur halt, also früher war das so Leistungsfächer und halt keine mhm. Leistungsfächer. Also ja. das ist dann, du machst halt das, was du gut machst und dann machst du noch ein bisschen was dazu.
2: Ja, nur, also was ich jetzt in den Raum stellen wollte, ob das zu viel einnimmt quasi. Weil Na, es gibt halt nur zwei Fächer
0: ne, mhm. und maximal...
2: Ja, nee, also man kann auch drei Fächer Bachelor machen.
0: Ja, wenn man wenn man kein Leben haben will. also wenn man. Ja, man kann es ja
2: auch ausdehnen.
0: Also. Ja, oder lange keinen Job haben will, ja. <lacht> lange studieren will. Ja klar, dann kann man natürlich auch doppelt und dreifach. Ja, klar, klar das geht immer.
1: Ja, also ich so richtig habe ich das noch nie verstanden. Vielleicht kann mich da jemand äh, aufklären, warum man unbedingt ein Beifach braucht und warum man sein Kernfach nicht in einem Rahmen besuchen kann, dass das ausreichend ist sozusagen. Also das ist halt, es geht ja immer darum, dass man hauptberuflich studiert um, und dann hat es vielleicht, hat das Fach irgendwie nicht genug Inhalte oder sowas, dass man damit eine 40-Stunden-Woche füllen kann. Ich weiß es nicht.
0: Und dann ist es ja bei Geisteswissenschaften. Das ist kann es ja ist fast ja so, nicht sein. ja. Medizin machst du ja nur, Jura machst ja. du, ähm, mhm. Physik, also diese ganzen traditionellen ja. Ja. Theologie auch. Ähm, Chemie, also, also das ist kein mir, Beifach.
1: Ja, es wäre mir neu, wenn, wenn man Philosophie nicht äh, so studieren kann, dass man 40 äh, Stunden die Woche plus äh, darüber mhm. nachdenkt und sich damit befestigt. Vielleicht äh, beschäftigt. sollte man dann
2: eher darüber nachdenken, die äh, restliche Zeit auch irgendwie in Praktika zu stecken, mhm. weil das ist ja sowieso, na gut, das
0: ist sowieso wieder so die Sache, ob man jetzt Ist ja auch zum Teil Teil des Studiums ja. in den ja, also Modulplänen.
2: Natürlich äh, geht ja. man nicht zum Studieren. Und man geht nicht studieren, um was Praktisches zu lernen, dann will man eine Ausbildung machen, äh, aber, aber teilweise finde ich das schon ganz gut, also wir hatten ein Praktikum, ein Pflichtpraktikum im Bachelorstudium und das war
0: vier Wochen lang, also ich finde, da wäre schon mehr drin gewesen. Ja. Okay, gehen wir zu unserer nächsten Sektion, das war jetzt äh, das Hauptthema. Ähm, wir haben uns was Lustiges ausgedacht, weil wir so lustige Leute sind. Ähm, fun, fun, fun. Entweder oder fragen. Also so ungefähr wie Pommes oder Linseneintopf und da muss man sofort entscheiden. Pommes. Gut, Thorsten, du hast es verstanden, aber du bist auch der Host. Was würdest du sagen?
1: Ach, Mensch, seien wir mal vernünftig und sagen Linseneintopf. Okay. Meine Mutter, wenn sie das jemals hört, dreht sich Gott sei Dank nicht im Grab.
0: Ich dachte schon. <lacht> <lacht>
1: Auf der Couch um.
0: <lacht> uh, okay, aber dann fangen wir mal an. Seminar oder Vorlesung? Seminar. Seminar. Weil also, Vorlesung? Also ich
2: finde es eigentlich gut, dass man beim Seminar eingebunden ist, weil da ist man auch gleich viel aufmerksamer, finde ich. Also Stimmt. Vorlesungen, da kann, man, da kann man einfach leichter abschweifen, wenn da vorne so einer steht und redet. Und im Seminar da werden öfter mal Fragen gestellt und so weiter. Kommt eher mal eine Diskussion raus und das mag ich
0: eigentlich.
1: Auch von der Komplexität der Themen ja. her eher Seminar, ja. Spannender für mich.
0: Okay, jetzt die nächste. Soll lieber vor der Vorlesung etwas vorgelesen werden oder nach der Nachlese eine Lesung stattfinden? Eine Lesung?
2: Nach der Nachlese? Was ist eine Nachlese?
1: Vorher? Die
0: also, es soll lieber vor der ich. Vorlesung etwas vorgelesen ja. werden? Und das du hast gesagt, da. du willst nach der Nachlesende eine Lesung ja. stattfinden lassen. Okay. <lacht> Nachlese so ist zum Beispiel, das ist ja im Rheingau oder hier in Rheinhessen, ah, okay. also eine Weinnachlese aber, aber das finde ich gut eigentlich, also
2: dann hätte ich noch eher gesagt, äh, weil eine, eine Lesung, wenn man noch schon so ein bisschen beschwipst ist irgendwie, ja. also finde ich ganz gut. <lacht> <lacht>
0: also besser, als wenn man noch vor der Vorlesung auftaucht und dann irgendwas vorgelesen wird. Genau, dann statt lieber nach dem Wein trinken oder nach der ja, Nachlesen.
1: Ich habe so verstanden, dass man erst eine Lesung hat und dann danach in der Vorlesung nochmal darüber diskutiert, sowas mag ich auch gerne. Aber ah, ja, ja das, ist, das ist schon eine, ja. eine
0: oder Frage im hohen Niveau. Also das, da muss man schon Master ja. sein. Du bist doch nicht Master. Doch. <lacht> oh, dann ziemlich oh, fortgeschritten. Da, da habe ich ja gar keine Chance, also mit dem Argumentieren. Ähm, Prüfung oder Hausarbeit? Hausarbeit. Hausarbeit. Genau, mein Argument ist immer dann, ich bin auf eurer Seite, Prüfung ist sowas, das trifft nicht das Leben, also man, es gibt später im Leben nicht mehr diesen einen Punkt, da muss man an einer Stelle alles auswendig wissen, muss es innerhalb von einer Stunde rauskotzen, das ist so ein, so ein nicht lebensnaher Moment, so mhm. im Job und in der, im Leben, sondern so eine Hausarbeit, ein Projekt, man arbeitet länger dran, man schließt es ab, man ist eigenver man hat Verantwortung. Also ich werde ja,
1: regelmäßig, wenn ich Hausarbeiten schreibe, wahnsinnig und es ist, ich finde es sehr anstrengend, weil man alles irgendwie Mal hinterfragen muss und so. Von, von dem her ist eine Klausur vielleicht, also für mich, weniger Arbeit als eine Hausarbeit. Also mhm. ja, auf jeden Fall deutlich weniger. Aber ich, ich habe noch nie eine Prüfung geschrieben, auf die ich stolz bin. Ich also ich, ich schaue mir tatsächlich Hausarbeiten an nochmal später und denke, Mensch, ich habe mich da echt in so ein Detail richtig reingearbeitet und habe versucht, das irgendwie in Gänze zu ja. erfassen und äh, mhm. bin da stolz, was ich da produziert habe und wie ich mich darüber weiterentwickelt habe, das habe ich bei einer E-Klausur noch nie gedacht. Ja. Also ich entwickle mich bei Die einer E-Klausur e da nicht darauf. weiter. Die siehst ich, du ja wahrscheinlich nie wieder. Ich verstehe das, dass man das ja. am Anfang vom Studium macht, weil man halt einfach so ein paar Begriffe kennen muss, bevor man anfangen kann, mhm. mit den Leuten inhaltlich zu reden. Äh, aber alles, was über, keine Ahnung, das fünfte Semester hinausgeht, will ich keine Klausur mehr schreiben.
2: Ja, nee, das verstehe ich auch. Ähm, ich sehe das ja genauso. Ähm, aber vor allem, was ich immer denke, bei, bei, wenn man für eine Klausur lernt, das, das, das bleibt auch irgendwie nicht so tief hängen, weil man nicht so mhm. über eine lange Zeit sich nicht so mit dem Thema vertraut macht einfach. Also wenn man sich äh, bestenfalls darf man sich ja das äh, Hausarbeitsthema sogar in gewissem Maße aussuchen. Man kann da Einfluss drauf haben, worüber man schreibt, und dann kann natürlich hauptsächlich auch äh, Einfluss darauf nehmen, wie man es schreibt. Und deswegen finde ich das eigentlich das ist einfach so eine schöne Auseinandersetzung mit einem Thema, was, man, was einem bestenfalls gefällt, und dann, äh, dann nimmt man da auch viel, viel mehr mit. Ja. Aber ich finde es ich find's schlimm, dass wir uns so einig sind. Ich finde es schlimm, <lacht> wirklich. Die Idee von der Klausur Kon war komplett anders. Wir wollten eigentlich am besten was haben, was die Massen spaltet <lacht> und äh, wo dann am Ende große Diskussionen ausbrechen darüber, wer recht hat. Ich mag glaube, gucken. das Vielleicht ist auch das ja so. Noch.
1: In unterschiedlichen äh, Studienfächern sind Klausuren auch mhm. anders, ja. will ich mal sagen. Wer ja. mag hm.
2: Klausuren? Wer? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns eine iTunes-Rezension
0: da. <lacht> Und schreibt es in die iTunes-Rezension, ja. Immer, immer pluggen, Und immer.
1: Und tweetet.
0: Die nächste. Campus Mainz. Sowieso. Aber das sagen wir am Ende nochmal. Ähm, Nächster. Ähm, schlecht bezahlter Tutor oder Student ohne Geld, aber Freizeit?
1: Tutoren haben Freizeit. Also.
2: <lacht> also ich will mich prinzipiell immer für Freizeit entscheiden. <lacht> also. Also Freizeit, äh, da, da, da lege ich sehr viel Wert drauf, einfach weil ich glaube, äh, 40 Stunden, das werde ich, also eine wirklich komplette 40-Stunden-Woche, so von 9 to 5, würde ich nie im Leben hinkriegen, also da da bin ich einfach nicht so der Typ für, deswegen würde ich mich immer für die Freizeit entscheiden, auch wenn es weniger Geld bedeutet. Und du würdest
0: dich trotzdem für den Tutor, also schlecht bezahlter Tutor?
1: Ich, ich glaube, es läuft darauf hinaus, Ja. <lacht>
0: Du hast dich ja theoretisch schon entschieden. Ja. Yeah. Yeah.
1: Work, work, work.
0: It's a sad world. Um, Sonst wäre ich
1: nicht hier. <lacht> Gar nicht bezahlt. Das hättest du so. die... <lacht> Und jetzt wirst du auch
0: nicht bezahlt für diesen Podcast.
1: Ja. Uh, yeah. um, Wo ist mein Geld?
0: Lieber ein schweres Seminar bei einem coolen Dozenten oder ein cooles Seminar bei einem schweren Dozenten. Oh. Das ist... Da hast du was
2: ausgesagt.
1: Schämst du jemanden?
2: Nein, ich spreche ja niemanden an. Ich würde den coolen Dozenten nehmen, glaube ich. Weil ich glaube, wenn der Dozent äh, Leidenschaft für das Thema hat, dann kannst du auch reingehen und denken, das ist das dümmste Thema der Welt. Aber wenn der Dozent, du magst den und der, der versteht das, der, der kann das auch vermitteln und ist ein cooler Typ, ich glaube, dann kannst du dich in jedes Thema so ein bisschen reinfuchsen umgekehrt wird es eher schwer. Ich glaube, dann macht dir eher der, der, der schlimme Dozent dein Lieblingsthema kaputt und ja, du kannst dich ja. nie wieder äh, vorurteilsfrei damit beschäftigen.
1: Ja, ja, ja gut, ich glaube, das ist schon noch möglich. Äh, aber das ist mir schon, ich werde keine Namen nennen. Öfter <lacht> mal passiert, dass ich gedacht habe, Mensch, dieses Thema ist aber sowas von mein Ding. Mhm. Und dann war das leider nicht so cool mit dieser Person.
0: Vielen Dank für eure Meinung. Ähm, es geht Sehr weiter. Ähm, Essen in der Vorlesung oder nicht? Stellt euch den Dozenten vor, wie er hochguckt und plötzlich so eine Herde von Maulviechern <lacht> ähm, Also schön wiederkommen. Es
1: kommt immer drauf ich an. Ich finde, es sollte auf jeden Fall
2: nicht verboten sein. Ja. Weil manchmal braucht man halt einfach, man bekommt mitten in der Vorlesung irgendwie Hunger und hat noch einen Snickersriegel dabei oder so. Äh. Keine Werbung für Snickers übrigens. <lacht> ähm, äh, aber ihr könnt euch melden in den Kommentaren. Ja, gerne, gerne. Ähm, aber natürlich, äh, wenn dann wirklich die ganze, das ganze Plenum da sitzt und, und isst, dann ist es einfach auch ein, äh, schlecht, schlecht, eine schlechte Art, sich vor einem Dozenten zu präsentieren, finde ich. Man, der verdient immer noch eine gewisse Aufmerksamkeit dafür, dass er da seinen Job macht und man auch irgendwas lernen will. Man hat sich ja freiwillig eingeschrieben. Man sitzt da in der Vorlesung sogar freiwillig, weil man keine Anwesenheitspflicht hat. Also
1: Nervennahrung ist erlaubt, meiner Meinung nach. Ja. Braucht man zum Denken, aber also pack nicht die Gnocchi aus.
0: <lacht> also Studentenfutter ja oder nein? Ja. 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 Okay, gut. Ähm, vorlesungsfreie Zeit oder Semesterferien?
1: Vorlesungsfreie Zeit, aber hallo. Also
0: ich hätte mal gerne Semesterferien,
2: ja. einfach mal, um auch mal Zeit zu haben, in Urlaub zu fahren. <lacht> oh, aber die Studenten, die <lacht>
0: armen Studenten <lacht> haben ja. keine Semesterferien, nur Vorlesungsfreie Ich würde gerne mal, also
2: ich, ich fordere jetzt mal hier einfach knallhart Urlaub für Studenten, dass die Urlaub einreichen können ja. und einfach mal 30 Tage oder so oder sagen wir 10 Tage einfach yeah, mal yeah, nichts yeah. machen müssen mm. und auch und dass man auch keine Schande, dass es auch keine Schande ist, wenn man mal irgendwie 10 Tage in seinem Leben nicht äh,
1: über die Uni nachdenkt. Ja. Das ist okay. Ja. An alle da draußen.
0: Okay, damit sind wir durch mit den Oder-Fragen. Fragen. Wow. Jetzt äh, kommen wir zum Ende und das wird noch mal fulminant, denn ich wollte noch mal den Vorlesungskast äh, pluggen. Ähm, ihr könnt ihn einfach auf dem Portal, campus slash podcast, da ist jetzt bisher nur der Vorlesungspodcast, irgendwann landet natürlich dann auch dieser, der Campuscast dort. Ähm, ihr könnt es auf Podigy finden, vorlesungspodcast.podigy.io ähm, Oder einfach in euren Podcatcher Vorlesungspodcast rein, äh, schreiben und dann findet ihr uns auch dort und dann könnt ihr euch noch tiefer in das Thema Vorlesung reinbringen und mal über den Tellerrand blicken.
2: Ein sehr guter Podcast, sagt Elisabeth. Das find ich so, ich finde so Zitate einfach wunderschön, die einfach so, so komplett sagen, eigentlich sind, aber trotzdem positiv klingen. Das sind auch immer die besten
0: iTunes-Rezensionen. Willst du noch die restlichen Plugs machen? Um. Alles, was unter Vorlesungspodcast steht? Ähm, ja, also
2: ich habe schon ein paar mal angesprochen, lasst uns Kommentare da, wir freuen uns auf euer Feedback wir wissen, dass wir uns auch noch verbessern können und ihr könnt uns dabei helfen ähm, ihr findet uns wie gesagt unter Campuscast äh, auf Podigy auf
0: iTunes, da findet ihr uns, müsst einfach nur Campuscast eingeben es und gibt glaube ich nicht so viele andere die sich so genau, nehmen. Android, ihr müsst euch einfach einen anderen Podcatcher, das ist halt nicht ja. iTunes, sondern ja. ich weiß Podcast nicht, was Cast ja, und, was und, ihr äh, halt habt
2: ja, da findet ihr auf jeden Fall. Also wenn ja. ihr das hört, dann habt ihr uns ja schon gefunden. Das ist schon mal das Gute. <lacht> ähm, lasst uns einfach noch ein Abo da, damit ihr uns auch das, die nächste Folge findet und so weiter. Ähm, gebt uns fünf Sterne bei iTunes und allen anderen Möglichkeiten, uns zu bewerben. Bei anderen Podcatchern kann man einen Stern da lassen, oder? Dann findet irgendwas. man uns
0: auch. Deswegen
2: ist das. Macht uns zu euren Favoriten. Wir freuen uns über alles. Empfiehlt uns euren Freunden und Freundinnen und euren... Äh, Komm die Tonen vor allem, die sich dafür interessieren könnten. Äh, schreibt uns bei Twitter unter atcampusmainz, auf Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, unter allem sind wir zu finden unter, als Campus Mainz. Und natürlich Fragen, Anregungen und Kritik freuen wir uns auch. Die könnt ihr uns gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken, an news.campus-mains.net. Das hast du schön gesagt und du warst Dankeschön. gar nicht vorbereitet. Ja. Das tut mir leid. Das ist gar kein Problem. Ich muss ja auch
0: irgendwie mal an den Aufgaben wachsen. Okay, das war's. Wir sind jetzt, wenn wir jetzt in vier Sekunden zu Ende machen, da sind wir unter eine, einer Stunde. Wow. Das Und ist ja wir haben es verkackt. Oh, <lacht> Mann. Okay, ich, aber das können wir. Wir verabschieden uns mit äh, die 90 Minuten sind noch nicht voll, aber dieser Podcast ist zu Ende. Damit verabschiede ich mich, Daniel. Ich auch, Thorsten, hi. Und, Und Elli, unsere Expertin. Vielen Dank. Tschüss vielen Dank, Leute. Dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.